0: Hier hört ihr einen Mann, der nach eigener Aussage noch nie so froh war, Zweiter geworden zu sein.
1: Dieser,
0: dieser Mann, der hier das Ende der schlechten Zeiten und das Ende der nationalkonservativen PiS-Regierung ausruft, das ist Donald Tusk. Er ist polnischer Oppositionsführer und ehemaliger Präsident des Europäischen Rates. Seine Partei, die Bürgerkoalition, ist nach der PiS bei der Wahl am Sonntag zweitstärkste Kraft geworden. Tusk wird dank seiner Koalitionspartner nun ziemlich sicher neuer polnischer Premierminister werden. Damit steht die Peace am Ende ihrer umstrittenen Regierungszeit, in der zahlreiche Bürgerrechte und die Justiz in Polen untergraben worden sind. Was wird sich nun in Warschau ändern und was bedeutet diese neue Regierung? der Mitte für Europa. Das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich bin Lars Feyen, schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Seit 2015 regiert die Nationalkonservative Peace-Partei in Polen. In dieser Zeit hat sie viele umstrittene Reformen durchgeführt. So hat die Partei etwa das Abtreibungsrecht stark eingeschränkt. Außerdem hat sie das Justizsystem gezielt ausgehöhlt und den obersten Gerichtshof mit treuen Gefolgsleuten besetzt. Für diese Entwicklungen hat es viel Kritik gegeben aus der polnischen Bevölkerung, aber auch durch die Europäische Union. Die hat wegen des Rechtsstaatsproblems Fördergelder in Milliardenhöhe zurückgehalten, die eigentlich nach Polen hätten fließen sollen. Nun hat die Peace ihre Mehrheit im Sejm, dem polnischen Parlament, verloren. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Wissen Sie, ich denke, dass ein, ein großer Teil des Erfolges ist, der hohen Wahlbeteiligung zu, zu schreiben, denn es ist eine Rekordwahlbeteiligung, und zwar mit Abstand. Waren vor vier Jahren noch etwa 62 Prozent der Menschen an die Wahlenurden gegangen waren, dass dieses Mal beinahe 74 Prozent, also ein erheblicher Einstieg.
0: Das sagt Jan Opjelka. Er ist polnischer Journalist. Die Wahlbeteiligung von 74 Prozent, ja, die ist tatsächlich noch höher als bei der ersten freien Wahl nach dem Ende des Kommunismus in den 1980ern. Der Grund dafür? Vor allem mehr jüngere Leute und Frauen sind zur Wahl gegangen. Viele von ihnen haben so der PiS-Regierung ihre Ablehnung gezeigt, und gleichzeitig der Opposition eine komfortable Mehrheit beschert. Das geplante Dreierbündnis von Donald Tusks Bürgerkoalition, dem konservativen Dritten Weg und der Linken, steht dafür, dass Polen sich politisch neu ausrichtet. Der Rechtsstaat soll zum Beispiel wieder gestärkt werden. Und man will auch das Verhältnis zur Europäischen Union verbessern. Viele Beobachtende sind sich sicher, die neue Regierung in Warschau, die wird den antieuropäischen, antidemokratischen Kurs Polens beenden. Ich habe Journalist Jan Opielka auch gefragt, wie er die Europapolitik einer neuen polnischen Regierung einschätzt.
1: Ich sehe das so, dass die neue Regierung sicherlich in einem der ersten Schritte versuchen wird, sich wieder an Brüssel anzunähern, also diesen Konfrontationskurs, den die jetzige noch Regierung fährt und gefahren ist in den letzten Jahren, beenden wird und zwar einmal aus ganz rein pragmatischen Gründen, auch finanziellen Gründen, weil bislang Mittel beispielsweise aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU an Polen nicht ausgezahlt wurden. Das sind erhebliche Mittel von etwa 35 Milliarden Euro. Aber auch andere Mittel dann in Gefahr standen, bislang nicht ausgezahlt zu werden. Also das wird die Regierung versuchen zu entblockieren. Aber auf der anderen Seite sind alle Parteien, die jetzt die Regierung bilden wollen, von ihrer DNA eigentlich proeuropäisch eingestellt. Insofern ist davon auszugehen, dass es eine Wiederannäherung an Europa geben wird.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass mit Donald Tusk ein durchaus in Europa bekannter Mann wahrscheinlich dann wieder an der Spitze der Regierung stehen wird. Er war ja nicht nur Regierungschef in Polen, sondern auch Ratspräsident. Denken Sie, dass er da auch eine entscheidende Rolle spielen könnte bei diesem neuen Europakurs?
1: Ja, natürlich. Man muss sagen, dass Donald Tusk eigentlich der entscheidende Faktor war bei diesem Wahlsieg der gesamten Opposition. Nicht nur seiner eigenen Partei, die ja zweitstärkste Kraft geworden ist mit 5%. Punkten Rückstand auf die Siegerpartei Peace. Also er hat im Wahlkampf sozusagen polarisiert in diesem Sinne, dass sich die Partei, die Peace sich auf ihn eingeschossen hat zu ihrem Ungunsten, wie ich finde, also zu Ungunsten der Peace.
0: Ich würde gerne mal auf die äh, Mittel zurückkommen, die äh, von der EU weiterhin blockiert werden und nicht an Polen ausgezahlt wurden, aufgrund von verschiedenen Faktoren, auch aufgrund des äh, Rechtsstaats, der ja durchaus umgebaut wurde von der PiS in den letzten Jahren. Kann die neue Regierung denn eigentlich diese Justiz Reform überhaupt so schnell zurückdrehen? Ist es überhaupt möglich, das so schnell umzusetzen?
1: Naja, das wird eben nicht so einfach umzusetzen sein. Aber ich glaube, für die EU-Kommission wird alleine der Wille zählen. Und sie weiß, dass mit dieser Regierung der Wille tatsächlich vorhanden ist. Und zwar, weil die Oppositionsparteien stets strikt dagegen waren, gegen wichtige Bestandteile dieser Justizreform, wie sie von der PiS vollzogen wurden. Und insofern sind sie glaubwürdiger, partner, wenn sie beispielsweise ankündigen, bestimmte Gesetze vollziehen zu oder rückgängig zu machen, beziehungsweise wieder zu reformieren, sind sie für die für die EU-Kommission, für Brüssel dann ein glaubwürdiger Partner, auch wenn die Umsetzung schwierig sein wird, weil, wie, wie ich gesagt habe, aller Voraussicht nach der, der Staatspräsident einiges davon oder womöglich alles versuchen wird zu blockieren. Und bis Mitte 2025, wo die erneuten Präsidentschaftswahlen anstehen, wird diese Beziehung eben entscheidend sein. Aber Kurzum, ich denke, dass diese Annäherung dann tatsächlich auch von Brüssel auch so gewollt ist und auch gutiert werden wird.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Schluss nochmal einen kurzen Blick nach vorne wagen auf die polnische Europapolitik. Welche Rolle kann denn Polen in der EU in den kommenden Jahren spielen? Wie könnte sich die Rolle von Polen verändern?
1: Na Wissen Sie, ich glaube, Polen kann eine erhebliche Rolle spielen. Man muss auch dieser jetzigen Regierung, ähm, es ist so, also viele Menschen im, im Land äh, waren natürlich erschrocken darüber, wie die Peace die Beziehung mit Brüssel zerrüttet hat, auch mit Berlin übrigens, mit Deutschland. Aber hinter vorgehaltener Hand haben viele Menschen häufig gesagt, in gewisser Weise hat hat die Peace unser Land auch aufgewertet, weil sie es gewagt haben, ein Kontra zu geben, auch wenn man mit dem konkreten Kontra dann nicht einverstanden war. Und in diesem neuen Selbstbewusstsein, so denke ich, werden auch die neuen Parteien versuchen zu agieren. Natürlich nicht in Form von Konfrontation, sondern auch in dem Bewusstsein, dass das Land jetzt auch im Zuge des Ukraine-Krieges natürlich eine ganz andere Bedeutung hat, als es das beispielsweise vor fünf Jahren oder vor dem Krieg eben hatte, weil es eben geopolitisch und geografisch so gelegen ist, dass es eine Rolle spielt. Und das Zweite ist, dass tatsächlich Polen äh, oder dass dieser Wahlsieg dieser liberalen Mitte-Links-Parteien, so kann man sagen, wirtschaftsliberal und aber auch Linksparteien, gezeigt hat, dass man gegen populistische, rechtspopulistische bzw. nationalistische Parteien, also gegen den Trend, gewinnen kann.
0: Mit Donald Tusk wird ein bekanntes Gesicht an die Spitze der polnischen Regierung zurückkehren. Tusk und seine politischen Partner stehen für einen klar proeuropäischen Kurs und werden versuchen, Warschau innerhalb der EU neu zu positionieren. Doch viele der antidemokratischen Reformen der vergangenen Jahre, die werden nur langsam zu beseitigen sein. Doch auch wenn noch einige Hürden vor dem neuen Regierungsbündnis liegen, Polens Rolle in der EU wird in den nächsten Jahren wichtiger werden. Und das war's von uns für heute. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Vielleicht haben es ja einige von euch mitbekommen. Das Radio, also das Medium Radio, wird Ende Oktober 100 Jahre alt. Wir als Podcast Radio feiern dieses Jubiläum aktuell mit einer Programmwoche. Heißt, diese Woche gibt es jeden Tag in unseren Podcasts eine spannende Folge zum Thema Radio. Auch in der nächsten Folge hierbei zurück zum Thema übrigens. Bis dahin hier noch eine kleine Hörempfehlung. Im Podcast Mission Energiewende ist Jörg Kachelmann zu Gast und spricht darüber, wie gute Klimakommunikation funktioniert und welche Rolle das Radio dabei spielt. Hört da gerne mal rein. In der Redaktion für diese Folge waren Alia Rentmeister, Njoja Borkovic und Stefan Ziegert. Produziert hat sie Tim Schmutzler. Ich bin Lars Fein. Danke fürs Zuhören und gerne bis morgen. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.